0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。本周星象呢是火星土星对冲，对峙态势升高。我也被这股星象老流影响，加上天气热，火气也上来了。<笑>可能有人听到这是不是想说姑姑姐今天的题目是讲星座吗？哎，不是，我刚好在本周啊遇到两个不讲理的人。气焰高涨到浪我都受不了了，直接不客气给他呛回去。怎么做错事的人可以这么理直气壮呢？先说第一个不讲李先生吧。事情是这样，之前呢有跟大家提到我们子公司退出厂房的故事，在第一百二十七集《日久见人心》里有说到子公司的总务主管，对他就是今天第一位主角。我在厂房点交之后呢，还特地发了封电子邮件给他，提醒他要记得办理工厂登记撤销的事。两个月过去了，我们与新租客即将签约，新租客呢需要在相同的地址设立工厂登记。子公司要是没有迁出，对方就无法迁入。有经办过工厂登记的人应该都知道。不管是新设立或者是撤销工厂登记，都要经过冗长的审查程序啊。尤其是废止工厂登记的，至少要跑环保局走土壤检测，还要走危险物品或者是化学品解除列管等等程序，少说要拖上三到五个月吧。当我拿到新租客的合约时呢，其中有一条约定要求。前租客就是我们的子公司啊，倘若呢他还迟迟未办完迁出的程序，以致延误新租客厂灯的迁入，新租客提出房东需要免除这个阶段的租金啊，哇，竟然藏着这条霸王条款呢、啊！对我们而言，知识体大呀，我得赶紧发信询问子公司厂灯迁出的时辰进度，谁知道？我们子公司的总务主管收到了我的信，竟然不是直球对决啊，是跟我扯他们新厂厂灯的作业进度，叭叭叭。嗯、呃，这跟我有什么关系啊？他是看不懂我的问题吗？还是另有隐情啊？但我还是有礼貌地回信说，我理解他们新厂厂灯申请的难处啊，但我的题目是他们向母公司退租的厂房，厂灯废纸的进度到底是走到哪里啦？久久啊，这位总务主管呢、啊，才回了信跟我说，呃，是我忽略之前发的信了啊，他没有办理。家伙呀，我看到他的回信，我简直快气炸了，但是我又忍住，我只敢内心骂人。你延宕了两个月没有处理啊？那你前一封信是故意来混淆视听的吗？明明是两件事，还给我拉东扯西,西，就为了想掩饰自己疏忽没有处理吗？哎呀，等于过去的两个月不就白白浪费母公司的时间了？害我们得从头计算前租客厂灯废纸的作业时程。于是啊，我打了通电话给他。我内心虽然很不满呢、啊，但我还是语气平和地告诉他说。请你务必要尽快配合，不管怎么样，你先给环保局发个公文吧，说要撤销工厂登记，先做土壤检测判定。八八八，子公司影响我们公司的权益呢，我还是得向上报告嘛。集团董事长也积极介入调节了。大家集思广益，想方设法，希望将三方的损害降到最低啊！最后呢，由我们董事长拍板决定，子公司厂灯延误迁出的期间呢，应该继续支付母公司租金，直到迁出为止。他们要是越早把事情办完，就可以减少不必要的租金支出。否则，新租客拿这条租约规范房东，房东也该转嫁房租的损失责任，向子公司索赔，这很合理吧？董事长告诉我，他与子公司协调的结果，我随后呢就发出以董事长指示为主旨的邮件，通报给所有有关人员配合办理，当然包括子公司该执行任务的所有成员。我还鸡婆地提醒子公司的人员执行的步骤一二三四要做什么事。信件最后呢，我怕我听错董事长的指示啊，我还写上如果我有解读错误，欢迎回信指正。一直到隔天的下午都没有人回信纠正我，包括子公司的总务主管。那天下午快四点钟了，我刚好要到大厅交际邮件，正巧碰到子公司的工作同仁。他们一群人过来这里是要找我们家的科长，厘清厂灯废纸的程序。我就先跟子公司的厂务主管沟通了，他们作业的优先顺序应该怎样怎样。这时候，这个子公司的总务主管也来到了大厅。我一看到他，马上开口问他说：“你环保局有发文了吗？”他回我说：“没有哦，我跟你们环安委的主管沟通过了，他说不用发。”我不可置信的说：“他怎么可能这样回答你啊？”我没有想到啊，他被我这句话给激怒了，开始大声的咆哮说：“他就是这样回答我的。”我当下听他音量提高，非常的刺耳，还轻声的说：“你讲话一定要那么大声吗？不能好好的讲吗？”他被我提醒后呢，瞬间降低了音量。他说：“姐姐，你们黄安卫主管就是这么告诉我的。”我接着说。请你要以我昨天发出的电子邮件为主，我的主旨写得很清楚，这是董事长的指示。他继续辩解地说：“你们黄安卫主管先告诉我说不用送啊，但我看到你的信之后，我就很混乱了。我立马回应他说：我的信有提醒你，假设你有问题，你昨天看到怎么不回信提问呢？”他像被我逮到偷吃没擦嘴的小孩一样。开始耍赖，更小灯熊弟，又在大厅里大声咆哮了起来，所有人都被他吓住了。他大吼地说：“你们黄安卫的主管就是这样跟我说的，你为什么不相信我说的话？你为什么要一直否定我说的话？你怎么样让爸爸吧？”啊，我的火气也被他给激上来了，我也提高了音量说：“不是谁说话大声就是谁赢啊！”我的电子邮件写得很清楚啊，这是董事长的指示，同时也寄给了两边的高层。你是不会画重点吗？这个总务主管了、啊，继续失控，在大厅里叫嚣。我提醒他，不需要纠结我们家的黄安卫主管讲了什么，请你以我发出的电子邮件为主。他还是不服气，大声的嚷嚷，要我跟他一起去找黄安卫主管对质。我心想，你是小学生吗？玩什么对值游戏呀、啊？于是我冷冷的回说：“我为什么要去啊？”他气急败坏的大吼说：“你不敢对值吗哈哈？”他真的气到口无遮拦，脑筋不清楚啊！他们两个对话的内容我又不在现场，关我什么事啊？对什么值啊？我继续回嘴说：“你是不会画重点哦。”请你要搞清楚重点在哪里。他继续骂我，不敢对直啦，慢慢的移动他的脚步，离开了大厅。大厅瞬间回到了安静。一旁子公司的常务主管、啊、开口跟我说：“姐姐，你不要生气哦，那个总务主管、啊、跟我讲话也是这样大小声匹配给我、啊、你以后、哦、都跟我对口就好了，我负责后续呢厂灯废纸的进度吧吧吧。哗哗哗哗”当天下午啊，公司大厅有外宾，有同事，人来人往，大家只看到他在凶我，都以为我是犯了什么大错，纷纷走避不敢久留啊。等我们解散了以后呢，有好事者开始打听事情到底是怎么了，然后奔向走高呵呵。开始有人过来问候我的心情，连董事长都来凑一脚了、啊。坦白说，我完全不受影响啊。我觉得自己没有做错事嘛，没有什么难堪的问题。董事长啊，特地把我找去，想了解事件的始末。我就简单的形容说，之前啊，大家讨论解套的做法是第一篇章啊，现在董事长你已经定锚了，这是第二篇了，大家都要翻到同一篇才能沟通进行下去。有人就拿着前一篇谁说的什么事来添乱嘛。董事长听懂我的描述，就很生气地对我说：“他看不懂你的邮件，是不会回信问吗？在大厅里大吵大闹，像什么话呀！”<笑>我只能说，碰到这种理不直还气焰嚣张的，当然不用对他们太客气了，直接修理下去就对了。<笑>类似不讲李先生气焰嚣张的奇葩，这一周还无独有偶。所以呢，我才怀疑，难道跟火星土星对冲有关？这个不讲理小姐啊，是才来上工一天的新员工。原本啊，她与我们约定好七月四号要报道的。七月三号那天啊，突然接到她的来电，说她家中长辈过世，她要等丧事办完了才能过来。询问我们公司是否同意她延后到七月十二报道。哎，人家家中有变故，我们也算是人性化管理的公司，当然是同意他的请求嘛。七月十一号，我们人资礼貌上呢，还是在拨了通电话给他，确认隔天七月十二他是否可以如期来报道。这个女孩说没有问题，他一定会来。七月十二，她来报道上班了，一切看似正常。她还跟她的课长以及组员们互相加赖，留下方便联络的讯息。下班时间到了，他还特别跑来跟我打招呼，道再见的。七月十三号一早，总机接到这个女生的电话，她说她生理痛，要请一天生理假，请总机帮忙向主管请假。我的神经还蛮敏锐的，我觉得不对，很少新人会在开始工作的第二天请假，是不是不想做却不敢讲，随便找个借口拖延？于是呢，我请人资拨了通电话给他，询问他对新工作的内容是否有什么不适应。假设他不喜欢、不想做，要直接跟我们说啊。女孩表示她没有不想做，她只是生理痛，明天会准时到班。七月十四号一大早，她又没有出现了，又透过总机请假了。她说她肚子还是很疼啊，她要去看医生。如果她的疼痛有改善，她下午就会过来了。吃过中饭呢，我特别留意他是否有依约到班呢、啊。当我发现他还是没有出现的时候呢，我请仁资找他。仁资告诉我说，他早上就说过了，假如他看完医生还是会痛的话，他就不进来了。接着七月十五、七月十六是周休假期，七月十七一大早我进公司，第一件事就是先点名找他了。我问仁资那个新人有来吗？仁资无奈地告诉我说，姐姐。他一早有打电话给总机说他肚子疼要去看医生，爸爸爸，我一听啊，直接说这太扯了。他要是不想来上班了、啊，早点讲，不能一天一天的请假浪费大家的时间。我又请人资打电话给他，跟他说他已经连续三天没有来上班了，被经理啊，就对，就是我给退假单了，因为我不准他的假，直接去矿职要开除他。那位新人呐、啊，听到我们家人资的转述啊，当然是气炸了嘛！他说他不能接受被开除，他要过来写离职单。他要求七月十七号当天是离职生效日，有两天的假日工资也都要算给他。他还威吓我们家人资说，他有上过劳基法的课，公司啊不能片面取消他的请假单，还说他认识什么议员代表的，他要去劳工局申诉八八八。巴巴巴我家人资毕竟是年轻的女孩嘛，碰到这种威吓几句就吓到不知所措了。我就说把我的行动电话给他，叫他打给我，请他有话直接对我讲。很快的我就接到那个新人的电话，那个女生啊一开口就谎话连篇啦。她跟我说，经理，我爸妈连续确诊了，我今天带他们去就医，我等等还要去送饭，叭叭吧。哎呦，什么烂理由啊！我心想，你早上不是才透过总机床吗？说你肚子痛吗？是来骗病假工资的吧？我不客气地回他说：“我不管你有什么理由，总之你这三天的假单呢都被我给驳回了，我直接进你矿职。”那个女孩看我不买单呢、啊，更小灯羞气了，不爽地说：“我要请同事转告啊，你如果不同意，你为什么现在才通知我？”我说。你没有事先跟主管请假，我为什么要准你假呢？他立即抢话说：“有啊，我又打电话跟总机转告啊。我说，请问总机是你的主管吗？我们公司规定啊，连续两天以上的请假单就要经过上一层主管同意。你第一天就没向课长请假，超过两天也没有向我请假，既你矿职很合理呀、啊。”他又打岔说：“我是真的生理痛啊，隔天我有去看医生，有就医记录啊。”我说你没有传给我们看呢、啊，根据规定你没有提证明，我们是可以不准假的。不讲理小姐继续辩解，他说我不知道怎么联络主管呢。我说你报道的时候啊，人资部都有提供你主管的分机号码，你还加了课长的 LINE 呢，你明明可以联络我们的、啊，却要透过总机转告，总机又不是你的主管。他还是不服气，继续说。那你们公司到底要算我算到哪一天？我就说，我最多只能接受算你请生理假的那一天吧。七月十三就是你的最后工作日。女孩又炸掉了，她说：“为什么周六周日没有算我工资呢？”我就说：“你周五的假被我驳回了，视同矿职。假设你不接受，我以矿职开除你，你得今天过来办离职手续。”他立即说：“我现在没有空，你可以等我等到晚上七点吗？”我语气平缓地说：“小姐，你马好心点，我们五点下班，我为什么要配合等你等到七点呢？你要支付我加班费吗？”那个女孩还是不满地说：“你又不准我加，又不能等我到七点，你就是要开除我吗？”哎，呀，我叹了口气说：“你自己想看看吧，有哪家公司能接受你这样，只来工作一天之后呢？”一天一天早上，无预瑾呢向总机请病假，还不直接向科长请假，还要上级长官配合你晚上七点半离职，你不会觉得自己太离谱了吗？我下了最后通牒，他隔天一早八点半以前要过来办离职手续，他要是再没有出现呢，就是连续三天旷职，莫怪我开除伺候了。<笑>明明是自己理亏，硬要营造气势强大，其实他们的内心是空虚的，嚣张跋扈的企业无非就是想先声夺人，想扳回劣势。大家不要被这种虚张声势的人吓到了，社会还是有一股正气，会让有理的人可以走遍天下，无理的人可是寸步难行。敢反其道而行，大声叫嚣的，我也会不客气的反击回去。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 p o c k e t 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见咯！拜拜。嗯